0: Välkomna till Agile-podden, avsnitt 27 Ja, det, är det och vad ska vi prata om idag? Eh, Lin och agilt igen
1: Ja, exakt, fast Take omvänt two. Ja, nu är det lite omvänt för vi pratar om agilt och Lin sist Och nu blir det lean och Nej, agilt istället Idag är vi med oss Niklas Modig, ja. välkommen Tack så mycket Innan vi går in och introducerar dig så ska vi bara säga att vi har med våra sponsor också Ja, precis, informator, informator. Precis, informator och, och vi kommer puffa för lite kurser i slutet av avsnittet Precis Och idag är det också nytt att om man skriver dit Agilpodden När man bokar en kurs så får man 20%-rabatt Precis, så kom ihåg att göra det för allt värde Ja eh... Nu till Niklas Ja, vem är du?
0: Precis
2: Ja, jag, ja, vad ska man börja? ja är färdig, Sten det är viktigt för mig. Mm. Jag har bott i Stockholm i 20 år men jag föddes ständigt på Västkusten. Och så började jag plugga här uppe när jag var ja, 20 år, ett år senare. För jag har varit utbytstudent i Japan när jag var 16. Mm. Um, så jag började, började plugga på handels. Um, och um, inriktade väl egentligen det mesta på vad jag gjorde mot Japan. Um, jobbade i Japan och gjorde projekt mot Japan och skrev uppsats mot Japan och Någonstans där i slutet så skulle jag antingen börja jobba för en managementkonsultbyrå eller ett in, in, industriellt bolag men då hade jag en flickvän, jag kommer faktiskt inte ihåg för hon var flickvän just då men vi hade hållit på att studera fram och tillbaka som var aerobicsinstruktör. Mm. Och hon körde så mycket aerobics Så att eh, om man skulle hänga med henne Så var man tvungen att gå på hennes klasser
0: <laughs> Och jag och min...
2: <hör> Ja men alltså man gick ju där då och då Jag kommer ihåg det var en söndag såhär Jag min eh, Bästa kompis Samuel vi vaknade tillbaka sen söndag och sa, nu går vi på en aerobicsklass då. Uh-huh. Så vi gick på satsfridens plan och gick på ett pass som heter Basic Low Impact. Uh-huh. Uh-huh. Så vi körde här en okay, timme och tyckte, och, och tyckte att fan, det där var inga problem, sa vi till Moa. Det var, Moa inte, uh, det var mer en slump att vi gick på det, för det var inte Moa som instruktör, utan vi hoppa på den här aerobicsklassen. Uh-huh. Och då bara fnösade något och sa, men ärligt talat... Uh, testa och gå för Richmond han kör dansar på satt stuplan på måndag kvällan. och vi bara okej okay. så här. Hur svårt kan det vara tyckte vi ja. för vi tyckte att vi var ganska heta på basic low impact och då kommer vi dit så här, som humle och dumle liksom Och det är verkligen 60 taggade tjejer där Det kanske någon kille liksom Och vi kommer in Och inkommer liksom en kille med genomskinligt linne En afrikan med så här små flätor, Som bara säger hi girls Och alla bara hello Och vi står där och fattar <laughs> ingenting liksom Så vi ställer oss längst bak Han heter Richmond och var en av de hetaste aerobicsinstruktörerna mm. <laughs> Och det gick rent åt Skogen. Men om det fanns någonting i det som ändå blev så här: Vi ska klara Richmonds pass. Mm. Och då slog vi vad då med. Äh en tjejkompis, att, 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 att vi ska klara dansaerobics. Mm. Ehm, våra, våra medlemskap skulle gå ut innan sommar Så vi började köra aerobics. Ehm, först liksom några gånger i veckan. Sen blev det varje dag. Och tyvärr så slutade min kompis köra då, Samuel för hans knäpaja. Ja, men, men jag blev ju då helt eh, trollbunden av det här ja. med aerobics. Mm. Så jag körde aerobics två gånger per dag. Eh, precis när jag skulle ta min examen från Handels. Ehm, och under ett pass där då, då, var det en av mina favoritinstruktörer som heter My Fridmark. Hon sa efter en klass alltså så Niklas fan du rör dig snyggt, du borde bli instruktör. Och det var en sån här uh, moment of change i mitt liv. Jag skulle antingen börja jobba för en managementkonsultor eller ett stort industriellt bolag och så säger de att du ska bli aerobicsinstruktör. Så jag bara, ja! Så jag tackar nej till båda de här jobbigbjudarna. Jag vänder mig till SAFE som är aerobics här fitness education utbildar mitt aerobicsinstruktör och blir aerobicsinstruktör i Basic aerobics ute i Högdalshallen det är mitt första riktiga jobb och tycker jag har hittat vägen till lycka så jag går all in på och först flyttar jag ut i Täby ute på Enjoy ute i Täby och så är jag inne på Mariatorget på något som heter Saga Martkorn och så fick man komma upp till Enjoy inne på Regeringsgatan och så vidare och mitt upp är det där. Då fanns jag en del i mig som, som hade då pluggat Business. Och min, min master var då i Operations Management eller Operational Excellence. Så att när jag bara. Först börjar man då med baspass, liksom. Uh-huh. Och det är väldigt repetitivt. Alla som har kört där vet vad V-steg är. Och då kan man liksom köra så här åtta V-steg, och sen kör man åtta step-touch, och sen så gör man det lite... Det, det är väldigt repetitivt. Det finns något som heter blockmetoden, där man kör A-A-A B-B-B, och sen A-B-A-B-A-B och sen kör man C-C-C, D-D-D C-D-C-D-C-D, och sen A-B-C-D. Och det är block då, liksom. <laughs> ja, ja. Det består av gånger. Och, och det lät
0: faktor. bra. Ja. Exakt, det är mm.
2: helt perfekt. Och det funkar då när, när man kör baspass. Mm, mm. Men vad som händer då att jag vill ju komma upp och, avancerade, och instruera avancerade pass. Mm. Då börjar den här metoden falera. För att om man ska köra AAA: det bygger på att du inte har en rörelseenergi in i själva åttan eller ut ur själva åttan För i ett avancerat pass: då är det ju mer en lång koreografi som är ganska. Det är en jättevariation. Så det kan vara så att du på väg åt höger in i en åtta
0: uh-huh.
2: och så är du på väg till vänster ut ur samma åtta då uh-huh. och då kan du inte köra den aa för du är på väg åt uh-huh. olika håll uh-huh. och vad som hände då det var att folk som var man avancerade pass de vad jag kallar dem de var de stoppade in ett flaskhals som de gick åtta steg uh-huh. för då kunde man ju liksom neutralisera uh-huh. det här, och så börjar man då till höger slutar till vänster och så gick man åtta så man liksom man lärde uh-huh. ut åtta steg stod still åtta steg lärde ut åtta steg uh-huh. stod till åtta steg och så tyckte jag så här, men det här är ju waste
0: uh, yeah.
2: Då kom mina linglasögon in yeah. Här läst, har vi en timmes undervisning Och vi står och går i 30 minuter Eller ja, hälften av tiden För det var lite uppvärmning och, och avslutning inte, äh, inte Inte det. värdeskapande det här måste vi kunna liksom lösa på något sätt. Så då börjar jag titta på hur den är de 40 50 främsta aerobicsinstruktörerna i Norden där jag gick och frågade om jag fick filma dem. Fick jag inte filma dem så gick jag en gång så skrev ner passet och så tittade jag på det. Så, och det jag så... då? Tog till... Nej, Nej utan jag tittade på I hur inte... okay. det de som är bäst på att lära ut avancerade koreografier ja. som inte har de här slaskstegen ja. mm. hur gör de? Ja. Mm. Och då börjar jag liksom se så här: okej okay, men de har modellerat på samma sätt men de börjar först med en rytm i fötterna och sen när de väl har lagt in rytmen i fötterna då kunde man lägga upp A och B. Eh, och då hade man ja, rytmen i fötterna på A och B För... och då la man in rörelser energin senare och sen så kom armmönstren och så vidare. Så att man hade liksom egentligen dekaplat hela koreografin.
0: Jag säga, får vi få gissa nu att de måste ha bättre gränssnitt. De ja. har rejält smart. Ja ah, precis, det är det. Väldigt bra gränssnittssatiserade bättre på det sättet.
2: Exakt. En en, 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 en danskoreografi består en av ritm med benen, man förflyttar sig armmönster och lite ja. känsla liksom. så att, mm. klippar man bara upp dem då kunde du ha blockmetoden, men du var tvungen att tänka, istället för att ta som blockmetoden tog hela A mm. ehm, och där allt det där var inkluderat ja. först ritmen, och sen rörelseenergin och sen armarna och sen känslan då var det mer som en tårta ja. att liksom, du la botten på tårtan, det var rytmen på hela blocket så att man kunde ha någon rytm sen så börjar man röra sig och så låg man på mer rörelser, sen kommer arm- så ja, ja. de, de ska det på ett annat sätt. Mm. Hur länge har du på med det här? Det här håller jag på med då. 22 i år. Nej. år. Nej. Nej, men detta var nu i 2000-talet och det här börjar ju. Med att la all min energi på. jag gjorde den här studien, och utifrån det den studien som jag gjorde då på 40 instruktörer så skapade jag ett, ett koncept, som jag kallade för value-added aerobics.
0: Alltså, jag bara Det här är alltså Niklas 24, 25
2: år. Ja, just tagit och master i, ja. i på Handels ja. mm, och, och har blivit. Och det är liksom. Det här var då starten, Value Added Aerobics. Jag fick ett sponsringskontrakt av ja. Mikey och sen så reste jag runt ett 20 tal länder och lärde dansinstruktörer pedagogik i, in, in, inom, och hur man kunde effektivisera utlärning av avancerad danskoreografi. Ja. Mitt uppe i det träffade jag min professor Bandel, Så han ja. säger, vad håller du på med? Ja. Eh, vad blev det av dig? Jag sa, jag håller på med Value Added Aerobics. Jag har lin på ja. utlärningsmetoder inom dans. Och han tyckte jag nog var helt dum i huvudet. Men han bara, ha så här. Och för det är en lång story kort. Så, 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 så han ska inte bara forska om det här. Då hade jag, jag... hade skrivit uppsats för en fantastisk professor. Som heter Kjell Nordström. Som ni säkert känner igen. Han författar inte till funky Business. Aha. Så någonstans i mig så ville jag forska. Mm. För han inspirerade oss in i bänken. Jag och min kompison. Sen så hade jag en underbar professor. Per Årström som... som som var min professor i operations management och han hade sin tur en professor som hette Christer Karlsson så det var, det var väl egentligen de tre personerna. Och det hela resulterade i att jag började forska på handel så att jag skulle han visste att jag talade då eh, japanska eftersom jag var ett utbytesstudent i, i, i Japan så kan inte du börja forska om lin och service. Mm. För att det är ju det du har gjort du har gjort av value men då hittade jag inget. Detta var alltså 2003. Det var ingen som höll på med lin inom tjänsteindustrin då. Mm. Det är kanske några industriella bolag. Men det hade liksom inte okay. blommat upp så mycket.
0: Nej, det var tillverkningsindustri bara. Mm. Och okay.
2: av en slump på vårt universitet. Då är då eh, Fujimoto som är världens största guru inom ja. Toyota Production Systems. Han var där för att de hade Någon sån här universitetssamarbete mm. um, Och så var det middag Och sa han, du talar på, han ska sätta bredvid den här gubben Och han ser ut som Mr Miyagi, jag har ingen aning om Men han var <laughs> What's up? What's up? Um, Och då säger min kollega Martin Skjöld så här, Vet du vem det där är? Du vet att det är Clarken Fujimoto Fujimoto mm. Som har skrivit den t- första boken Inom, i, inom äh, Egentligen förlörelseorienterad innovation New product development som släpptes Liksom på 90-talet så han bara, fattar du vem det här är? och då börjar vi surra mm. så här vi håller på med välgörande aerobics
0: <laughs> och,
2: och, och det resulterade Kunde han ta det Ja han det. Älskar det. Han ja. Sa, ja, okay, precis det, det du pratar om nu ja det håller vi på att forska på på Toyota Japan ah, okay. um, så om du vill så skulle du kunna få komma hit och gästforska vi har ju skapat ett team som heter som ska forska om the general applicability of the Toyota production system och vi har just fått access till Toyotas bilåtförsäljning um, vi bara är bara två personer där du kan få bli den tredje om du fixar egen finansiering mm-hmm. så då skrev han ett letter invitation till Universal of Tokyo och fick ett stipendium från det heter Monbukagakusho, alltså japanska vetenskapsdepartementet. Eller? Aha, aha. Ehm, så fick jag två stipendier att vara på University of Tokyo. Sen så fick jag ett, ett stipendium av Wallenbergstiftelsen. stiftelsen. Cool. Ehm, så hade du då, finansiering. Ja, då hade du finansiering. Och då stackar jag dit mm. mellan 2006 och 2008. Aha. Så det var starten liksom. Ja,
0: det starten.
2: Ja, det cool. Så det var två
0: år... Där. Jag måste bara. jag blir ju så nyfiken när jag spelar tusen gånger om. Men nu, alltså, Japanintresset. Du var där som när du var 16, så då får jag misstänka att det Japanintresset var ändå äldre. Och hur startade det, ville man ju då direkt veta?
2: Det började när jag var nio, jag började träna något som heter Taido. En träningsform. Ja, det var kampsport. Mm. Började med Taido, min tränare. Mm, Kjell Ovetan, hade så japanska tecken på sitt svarta bälte. Jag tyckte det var så coolt så jag började lära mig lite japanska tecken. Och sen så kom jag in på Ninjutsu. Ja en kompis i gänget hade varit utbytesstudent ja. och tränat kendo och iaido vart där ett år och fått två svarta bälter ja. och då var jag bara, okej okay, det ska jag göra mm. kom dit och trodde att jag bokstavligen skulle få en Misty Miyagi gubbe som piska mig på ryggen bak i, i trädgården och skulle lära mig att gå spagat liksom. jag trodde, jag var så naiv men jag fick en pappa som var arkitekt en som spelade trombon och de gav mig sju stycken privatlärare japanska som hade två test i vecka jag hade 14 test i japanska i veckan på en väldigt traditionell skola okay. och någon de sa det enda du ska lära dig japanska mm. och jag hatade den i början mm. men, men... då är
0: du ganska glad för det här kanske ja
2: och sen så märkte man så här att plugga ger ju faktiskt en effekt för att ju mer japanska jag lärde mig ju mer eh, frihet fick jag där
0: mm.
2: och då ledde det till att jag pluggade väldigt mycket japanska och det, har, det ligger än idag till grund för. Egentligen allt mitt intresse. Mm, cool. Så det, det, äm, nah, det är bakgrunden. Mm. Aerobics otroligt, plus det. Äh, Mr. Miyagi blev <laughs> liv nu.
1: Men fortsätt sen då, när du kom till universitetet där i Tokyo två år. Hur var tog du vägen efter det sen då?
2: Men då var jag där och då gjorde vi först en stor förstudie kring vilka bolag är det som använder sig utav av Toyota Production System som då är Toyotas namn på lin mm. egentligen. Mm. Och det man studerade när, när västvärlden skapade lin.
0: Mm. Mm. Um, det är jag har om när jag föreläser om agilt faktiskt. Mm. Att lin inte är ett, ett äkta. Det är ju ett påhittat namn från västvärlden. Ja. Så, mm. Mm, så att
2: det är ju Toyota Production System och det har ju sina, sin bakgrund sedan början av 1900-talet. Liksom, så mm. så att det är ju liksom morden av ...av väldigt, väldigt mycket av kunnandet inom operational excellence och verksamhetsutveckling. Så att vad det resulterar i är att, att, att jag fick göra en studie på Toyotas bilåterförsäljare. Mm. Och det är 300 privata bolag som säljer Toyotas bilar i Japan. Så Toyota äger inte sin... Mm demand chain eller vad man okay, nu ska kalla
0: det.
2: De ja de, de Exakt, och, och då har då Toyota börjat samarbeta med fyra, det finns 5, 300 bolag äger tillsammans 5 000 återförsäljare, alltså punkter. Mm. Och fyra utav de här punkterna då har de utvecklat till role model shops. Mm-hmm. Där de utvecklar eh, kunnande inom eh, just hur man ska bedriva Dealer-business: Allt ifrån säljprocesser till distributionsprocesser till serviceprocesser till maintenance till administration. Allting som, som en, en återförsäljare behöver göra för att sälja och reparera bilar. Mm. Så du utvecklar en kunskap där. I de här fyra, och sen så paketerar de dem, och så sprider de det i Japan nästan till gratis till alla de här 300 bolagen då. Mm. De sa: Han, Men vi skulle vilja effektivisera vår distributionsprocess. Okej, okay. då har vi ett paket som består av off-the-job-training, det vill säga man går på en kurs, och sen on-the-job-training, som handlar om att de coachar dig att implementera ett arbetssätt som de sen får ägarskap till och börjar utveckla själva. Mm. Så att jag var i 2000 timmar på. Vi uh, den som var vara bäst utav de här 5000. Mm. Mm. Ja, jag stod i ett hörn uh, första 300-400 timmar och sen så fick jag röra mig fritt i... i um, Ja, nästan till. Jag kan
0: se med egna ögon där. Jaha. Mm. Alltså,
2: jag tog kort, tog filmer, mm. intervjuade. Först började, fick jag inte säga någonting. Sen fick jag säga liksom, vad är det och vad är det. Så systematiskt kategoriserade upp alla deras rutiner och alla deras metoder. Och sen så började jag fråga hur använder de? dem Och sen till slut var jag liksom så här, varför, varför använder de den där? Och då börjar man kunna extrahera de här bakomliggande principerna. För problemet med Toyota, det är att de pratar inte om... Och, och, om, om lin som vi pratar om lin som kan bestå av olika principer, utan det är så indoktrinerat, så när jag frågar så här: hur han har applicerat TPS och de bara, alltså Toyota Praxin uh-huh. eller hur han har applicerat flow de bara, vad menar de med applicerat flow allting flyter ju mm. aha, men hur han har ni applicerat Jidoka som är en av, där, uh-huh. en av två grundpelare men vad då, you then det är inte applicerat. Du öppnar ögonen och på några sekunder vet du hur bolaget går. Det är ingenting som man. Det är ju så som mm. vi jobbar. Så att jag kunde liksom inte prata med dem som om man går till ett svenskt bolag som applicerade Lindsay och sa: Jo, men vi gjorde först en inspirationsföreläsning, sen tog vi dem till principerna, mm. så gjorde vi en VCF, eller vad var det nu är. Um, uh. Vad, vad är det? Jag kan inte ens förkortningen på. Stream- Vsm. VSM, ja. Value Stream PC till och ja. Det visar ungefär på hur mycket jag tycker är intressant med de här metoderna. Liksom. Men vi tar till en metod och så applicerar vi den. Mm. Men I Toyota är det så indoktrinerat så de tänker ja. liksom kundorientering, flöden, transparens, en blick bort. Så det går inte att intervjua dem. Så det enda sättet jag kunde intervjua dem på det var först att ställa frågor sen ställa hur frågor, sen ställa varför varför-frågor. Mm. Och då kunde jag extra men det var mer dem som ja ah, men det borde nog vara för att det är bra om man ser en whiteboard exempelvis ja ah, men här har vi en whiteboard, varför har du den då? Jo för vi vill ju se vad alla mekaniker gör ja. och varför vill du se det då? Jo för om det kommer in en, en, en kund som inte är planerad så vill vi veta vem som kan ta hand om den och då kan inte jag gå och leta vad folk gör utan då vill jag en blick bort, kunna se vad folk gör, varför vill du det då? Nej, men för kunden ska jag inte få vänta varför, varför är det viktigt då? Nej men kunden kommer ju först. Aha. Varför då då? Jo, men, och då mm. Där stoppar det liksom. The, the, the root cause of all operational thinking. Då landar vi där. Mm. Ah, Ja då. Kunden är ju viktigt säger de då. Okay. Så då börjar vi på en whiteboard och genom att sätta den så här den fem white på den så landar man i de här principerna. Och det är där som jag har tyckt har varit väldigt spännande. När man sätter fem varför 2000 timmar på allt det de har gjort på T8, Vad är det man kommer fram till? Um, så där var jag
0: någonstans... Otroligt, intressant. Mm.
2: Och så kom jag hem med ja, den sista veckan efter då två års studie så sa chefen för den här bilåtförsäljaren för att vad, vad vi märkte var att om jag intervjuade någon på Toyota ingen på Toyota tar engelska jag har träffat mm. en av 250 personer så att intervjun var på japanska redan där var jag handikappad liksom mm. Så intervjuade någon tillsammans med en annan japansk forskare då gick det för snabbt för att jag skulle kunna liksom take the lead på intervjun för ah. att då, det blev för avancerat
0: det blev mer lyssnare liksom. um,
2: och intervjuade jag själv då gick det tillräckligt snabbt men då märkte jag att min begränsning var att jag inte kunde bilåterförsäljning tillräckligt alltså baskunskapen jag kunde, mm. för att jag visste liksom inte vad är det som är det TPS-iga det, det intressanta här jämfört med hur man lagrar en bil liksom mm så att jag kom fram ganska snabbt fram till att det bästa sättet för mig är att hänga runt småsnacka med allihopa och få kopiera deras internmaterial, för då kunde jag då översätta och oh, ro, det och koda upp det och jag kan läsa japanska men jag kan inte browsa japanska på samma sätt Nej. som jag kan göra med engelska utan jag måste liksom översätta det ta in det, absorbera det, det tar säkert tio längre tid för mig att ta till mig japansk text, no. så du kunde liksom ta deras internmaterial, översätta det och då lärde jag mig, så vad han sa i alla fall, han sa sista veckan, när han visste då att när han fått tillgång till vårt material, det är då Niklas läser. sig. Och de sa Niklas vänta tills alla har gått hem. Mm-hmm. Och då kom han fram med fyra permar här bara, här är allt <laughs> som vi har fått från Toyota Motor Corporation. Aha. För de här var ju ägda av ett annat bolag mm. kring hur vi ska bedriva vår verksamhet låt oss kopiera det här. Mm. Så stod han och jag till ett på natten och kopierade <laughs> allt material som Ingen egentligen var... Det är en, en vanlig kopiator. Det är en vanlig kopiator som egentligen var konfidentiellt. Mm. Um, vilket v- kanske är den finaste gåvan jag har fått i mitt liv. Men det är också en curse. Mm. För det är 3000 sidor avancerad text som är skrivet av Toyota Motor Corporation som, som um, har tagit mig så mycket tid att jag nästan gått under <laughs> av, för jag har känt så här
1: att jag är den har du, första har du kvar de där idag? Ja, jag har
2: skannat in det och kodat upp och översatt ja, allting ja, har det. Så gott som allting Men det har varit en Jag har känt att det är nog ingen annan utländsk forskare som har fått det mm. För det första är det inte så många som forskar om operations management och för det andra så är det inte så många som, som har haft den turen och fått lära sig japanska mm. och för det tredje då så är det inte alla som har lyckats få en slumpkontakt in på Fujimoto som är ja, som han är egentligen den enda som verkligen har access för han var den som ledde den japanska sidan av den studen där Lin skapades så han fick in med det, så alla de tre små delarna då gjorde mm. att jag det här materiet landade i mitt knä och det har gjort att jag varit otroligt stressad för jag måste göra någonting utav det
0: ja ah, okay, har... stor det Till så stor gåva att du verkligen ville ta tillvara på den så att säga ah, och det... och köpte du dig det förtroendet alltså med, genom att kunna japanska genom att ställa upp på den här kulturen att, med ödmjukhet och att se med egna ögon och sen lite tur
2: Mm, otroligt mycket tur. Ett, mm. liksom, vad är det som gjorde att du med en aerobicsannars sen inte börja forska? Ah, ja, okay. Vad är det som gjorde att jag började träffa Fujimoto visst. Jag tror han tyckte att
0: Men det var en sundle japan.
2: jag kunde japanska och han, de, vad jag gjorde jag undervisar då aerobics 10 gånger i veckan och jag testar hela tiden nya utlärningsmetoder Och när du har gjort det då undervisat och testat hypoteser kring hur funkar den bästa klassen, hur får jag folk att tycka det är kul, hur lär jag avancera har du gjort det tusen gånger, Du lärde du rätt mycket och det var det jag berättade för honom och det, jag trodde, det var en av de möjligheterna som då gjorde att, att han tyckte det var spännande och sen var det nog bara en herrans massa eh, flax att han öppnar upp men... Och sen får man nog ändå ge... Men, när man väl är inne. Jag köpte mat från Ikea och bjöd deras kunder på. Liksom. Mm. Så man får liksom vara där och vara mm. lite skön och de tyckte de var lite ja. rolig. Men mm. jag skulle säga det är ren jävla
0: tur. Ja, fast jag skulle säga att du har köpt dig den turen genom att till exempel lära dig japanska och genom att ha det brinnande intresset mm. och så vidare. Det är inte tur som är tur, som att det trillar in någonting från himlen direkt. Men eh, jag förstår vad det. menar. Eh, vill du, säga, vill du, säga, du har skrivit en bok en fantastisk bok som jag har läst mm, jag har också läst den faktiskt mm. mm. ja,
2: när jag kom hem då från från Japan då hade jag ju det här alltså eftersom jag var jag var fortfarande aerobics då så jag hade jag ju det här att stå på en scen så att jag bara mm. föreläste ganska snabbt om det och, och det och jag hade svårt jag kunde inte riktigt se hur ska jag liksom kunna kondensera ner det var ju sista veckan så jag kom hem med 2000 sidor oöversatt japansk text mm. <laughs> så att jag, det, det var ju liksom bara död i handbagaget? eh äh, äh, <laughs> Jag hade den, nej jag skickade den med DHL, okay. det kostade mig 10 000 kronor med så här det högsta, det tyngsta och sen så stack, jag kommer ihåg jag stack någon sån här kopieringscenter direkt och, och skannade in allting betalade rätt mycket för det Och sen så fick jag upp en cd-skiva mm-hmm. med, med Maltex nu, nu har jag, jag det inskannat Men, um, jag hade lite så här ångest över den där cd-skivan då. vad ska jag göra av det så då börjar jag föreläsa Um, och så jag börjat föreläsa uh, och försöka skapa, förstå en, eftersom aerobics handlar ju om bara om pedagogik och då var ju min så okej okay, jag har ett väldigt komplext material från Toyota och ett jättestort pedagogiskt intresse um, uh, så då bör jag föreläsa mm. uh, so, um, för att återkomma till boken den boken skapades av att vi blir tillfrågade varje forskargrupp jag sitter då på Center for Innovation and Operations Management som ligger under management alltså vi håller på med Produktutveckling och, och, och verksamhetsutveckling egentligen um, varje år så är det en forskargrupp som får skriva en bok som då tilldelas um, någon person som har gjort något fint på handel så då skulle vi skriva en bok och den hette då verksamhetsutveckling i världsklass och vi, jag skrev ett kapitel och alla i vår forskargrupp mm-hmm. och då skrev jag, vad är inte lin, um, ett kapitel um,
0: vad är inte lin
2: bara för att jag tyckte att Lean var missförstått Aha. och i det kapitlet då det var första gången jag skrev den här där jag satte fingret på resurseffektivitet och flödeseffektivitet den matrisen Aha. Um, det var nog en av de sakerna som jag såg från till åt, att vi kan inte bara prata om flöden utan vi måste kontrastera det till någonting för att visa att det faktiskt är ett vägval. Och det var då vi sa, men det, det, det är ju resurseffektivitet är det ena sättet att optimera på beläggningsgrad och processeffektivitet kallar jag det i den, den boken. Och sen så pratade vi om de ja, en, olika delar. Och den boken blev inte... Ja, jag tror att alla författare var nöjda med sina kapitel men det lyfter det, den, den lyfter inte överhuvudtaget okay, jag tror vi har trikt 200 böcker liksom. men parallellt med det då hade du ju då Sander som var före detta marknadschef till Toyota i Sverige han har gjort en liten bok som hette The Toyota Way då var det en Likers bok mm. och de hade ju gjort en sammanfattning av Likers Toyota Way-bok bara som en liten 20-siders eh, ja, kompendia. Mm. Och den hade då spridits till hundratusen människor. Alltså, de såg det som marknadsföring. Jag tänkte att det finns då ett, ett, en efterfrågan på lättläst litteratur. Och kortläst litteratur. Mm. Och då um, gick jag till ett förlag och så sa att jag tror att vi har en möjlighet att, att skriva en, en spännande bok. Um, och så pratade jag då med min professor som mm. är vi sitter väl ihop, Per Åhlström. Uh-huh. Um, uh, och då sa vi så här... Ska vi inte ta ditt kapitel? Han har skrivit ett kapitel uh-huh. om väldigt massa spännande saker- och jag hade mitt kapitel. Så ska vi inte ta de två kapitlen och skriva en ny bok? Uh-huh. Och um, då, då beslutade vi oss... Och då, då kom Lin Forum uh, till oss- som då är en ideell organisation- som, som, som promotar Lin här i Sverige. Och sa så, så här... Skriver en sån bok, för det finns ett behov av den- uh-huh. um, då kan ni få lansera den på vårt 10-årsjubileum. Problemet var att detta var mitten i sommar- och 10 årsjubileet var i början av oktober. <laughs> och då var det så, okej, okay, hur, hur ska vi göra? Och då börjar vi skriva den 25 juli. börjar vi skriva... Och i början av september- så hade vi 10 000 färdigskrivna böcker. Så det tog sju veckor för oss. Oh, det Men det, det var ingen... Men det är viktigt att förstå. Det var... Jag hade föreläst om detta då 300 gånger. Oh. Det, nu är vi ju 2001- jag kom hem 2008, nej, nej, nej 2011 är det. Mm. Jag kom hem 2008, så det är tre år senare. Så jag ja. föreläste ungefär hundra gånger per år. Mm. Min professor har föreläst jättemycket. Och vi hade skrivit de här två kapitlerna. Det var ingångsvärdena. Det hade grund, så, så jag hade en jättebra grund. Det var egentligen bara stories, exempel om metaforer Som ja. vi tryckte in. Hittade en härlig eh, illustratör. Och så fick vi, så vi skrev boken på två veckor. Jobbade med en redaktör i två Två veckor. Mm. Sen så satt vi den på en vecka och sen så tyckte den på två veckor. Så mm. det var, och då fick vi då den först, fram den första boken som hette Vardaglin. Mm. Ehm, och, och, och,
1: och nu har ni sålt ett gäng.
2: Ja, det har nog kommit upp en kvarts miljon tror jag. Ja. Ehm, om vi tar bort e-böckerna. Ja. Så att äh, någonstans där.
0: Och den här mm. finns ju på både svenska och engelska. Kanske fler språk? Ja, 17 språk. 17 språk.
1: Det är otroligt roligt. roligt. Ja, verkligen.
0: Och den här fyrfältan som du pratar om- är ju central. Vi skulle ju kunna... Jag kan rita av den lite snabbt och lägga den på Insta- om ni vill se vad det är han pratar om framför er.
1: Mm.
0: Ska vi bara gå in på-
1: du nämnde nu det, att du pratar om vad som inte är lin. Jag tycker jag är rätt spännande. Kan ja. vi gå in lite på det på den.
2: Det skulle jag nog vilja säga är- det största bidraget... Vi hade i alla fall en ambition- att, att försöka göra ett bidrag kring den dialogen. Mm. För vad... När lin skapades- då såg man ju... Då gjorde man ju studier av alla bilproducenter på 80-talet. Och så mm. såg man då att Toyota var otroligt mycket mer produktivt. Och så som jag brukar se det... Vad man gjorde då det är att man stack in på Toyota och så tittade... Försökte, ungefär som jag gjorde. Man skrev ner... frågan och man skrev ner hur, svaret på hur hudfrågorna. Mm. Men på den tiden, då var det inte så mycket varför fråga För man, alltså man tittar på kunskap, hur man paketerar kunskap. Det var väldigt positivistiskt på 80-talet. Det vill säga det vi ser det är det som finns. Uh-huh. Det här med tankemönster och liksom att saker och ting kan finnas i huvudet som principer. Och att det finns grundläggande antaganden. Och att folk ser på saker och ting på olika sätt. Man tänkte inte på det sättet. Så att det, det, det var en, en, en bok då, eller den här forskningen studien, skulle jag vilja säga de överfokuserade då på vad är det Toyota gör? Vad är det de har? Vad är det de gör? Det vill säga deras metoder och deras verktyg. Och då skapades då lin. Och då trodde man så här, men Toyota har högre produktivitet än alla andra. Hur ska vi bära oss åt för att också öka vår produktivitet? Implementera vi kopierar. metoderna. Vi, vi kopierar. Ja, ja. Mm. Problemet då är att man När man väl skulle sprida detta till andra andra industrier då blev det väldigt konstigt för att att producera en bil gentemot att producera en fåtölj eller då till och med om vi går in till andra industrier som är tjänsteproduktion att integrera en nyanländ eller servera sjukvård eller eller någonting så blir det då andra och då, då, då kan man inte säga att kunskapen som utvecklades inom tillverkningsindustrin är applicerbar. Och det är för att man håller sig på för låg abstraktionsnivå. Mm. Så att säga. Den är för kontextspecifik. Och vad vi försökte göra då i den här boken det var att försöka göra det här varför-resan och säga, nej men om vi tittar på en, ett, 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 ett system eller ett, en, en verksamhet um, vad, om man tittar på alla de här verktygen och metoderna och ställer de här varförfrågorna, vad är det vi landar i? Mm. Och då såg vi att det finns egentligen två olika sätt att optimera ett system på. Och det är att ta två olika perspektiv. Och jag brukar ta de här två metaforerna som för mig har gett mening. Och det är om man ser en driving range framför sig liksom. mm. där har vi tio personer som står med sina bollar och så har vi någon coach kanske som går omkring om man har typ så sånt golf nu. Mm. Mm. nu flyttar vi till golf vi har tio stycken som, mm. som, som slår, slår sina bollar mm. Mm. Och, och när man står där på driving range då kan man nästan vara glad att grannen slajsa liksom, mm. för att liksom, mitt mål är att jag ska, jag ska slå Uh, uh, rakt, liksom. Mm. Och, och snygga, och långt. Då, uh, så det är liksom ett sätt att man liksom delar in en organisation i olika delar. Och, och det är egentligen det mest grundläggande i om vi tittar på hur vi organiseras. Om jag är entreprenör, jag är själv. Ehm. Mm. Um, då behöver jag ta ansvar för hela värdekedjan.
0: Ja.
2: Men om min, mitt företag går bra. Då är jag anställd i personen. personer. Vad jag gör då är att jag tar ju egentligen hela värdekedjan. Och så klipper, klipper upp den. Och så säger jag så, här, så, här, så här, "Men Var är olika saker. Du är det, du är det. Men för att jag ska kunna kontrollera de jag anställd. Att de, de levererar. Då använder jag många gånger då. Mätetal, att alltså jag har olika mätetal. Mm. För ol- jag sätter ut folk på olika öar, mm. gör alla till kungar mm. och drottningar och säger leverera värld mm. och så har jag olika mätetal. Mm. Pro- problemet då är Man att.
0: optimera sin egen verksamhet.
2: Ja, problem- och jag tycker det är helt rätt att vi ska organisera oss på det. Men att vi börjar styra, att vi säger att organisering och styra, att det ska vara på samma sätt. Det är där vi har felet då. Mm. För att om vi styr på önivå det vill säga med olika mätetal, då kommer det ske en suboptimering. Precis som på Ration. Det vill säga, mm. man slår sina bollar. Man har egentligen inget incitament att titta på grannen. Utan man, man skapar en liten ö, och man blir kungeldrottning av ja, sin
1: och egen och lilla... Till och med, som du sa, där man blir glad om så slår liksom. För då ser man bättre ut själv. Och man
2: hatar dem som slår långa drivlar. Ja, liksom. ja. Man går gärna bort två steg så hoppas inte han ser mig. Liksom, eller hon, eller vad det ja. nu så att Men medan tittar vi då på Toyota, som då efter krigstiden skulle börja producera bilar och de tittade på Amerika och så sa de så här men herregud vi vill äh, producera bilar. Äh, men vi har inga resurser. Vi har inga... Äh, I termer av råmaterial. Vi har inga pengar. Och, och vi har liksom inget tekniskt kunnande. Så att vi måste ju då... Om, men vi vill producera bilar. Så det första vi måste veta det är ju... Att om vi producerar en bil, att någon vill köpa den. Så mm. de tvingas på grund av likviditetsbrist och resursbrist... Att göra en mycket djupgående studie på vad är den japanska kunden vill ha. Och sen när de väl då köpte in... Äh, sitt material, då, då måste vi färdla det så snabbt som möjligt så att vi kan tjäna pengar på det och liksom börja generera en vinst. Så att det var vad min japanska professor kallar för en, en bristekonomi. De hade brist på resurser och det gjorde att de tvingades in mm. i att bli kunder. Det, det handlade absolut ingenting om att åh, kunden ska komma först utan det var så här, vi måste säkerställa att, att vi lyckas skapa en bil som köps för att vi har inga resurser. Mm. Um, och det gjorde då att de började gå ifrån driving range-tänket, utan de börjar då få tänk som jag börjar säga, det är det som stafettlopp. Det så här, för det första är vad är målet? Vad är det kunden vill ha? Mm. Och givet att vi vet vad målet är hur ska vi då kunna säkerställa att vi tillsammans forskar den här stafettpinnen och då fick vara och en göra sin del och man övade väldigt mycket på, på, på att, ö- överlämningarna. Och det var där då eh, det nya sättet kring flöde kom upp. Mm. Så att tillbaka till de här metaforerna då, då har vi liksom en driving range metafor. Och vi har en metafor. Mm. Och det är det vi då kallar för resurseffektivitet: maximera beläggning av öen eller flödeseffektivitet: maximera flödet, eller som vi då, om vi ska teoretisera lite maximera mm. värde tid från resursen, mm. alltså, eller maximera värdemottagande tid från flödesenheten, eller det vi förädlar, mm. som då kan vara kunden. Materialet, ärendet eller informationen om vi nu ska prata om mm. mm. det, det, det Där skulle jag nog vilja säga att. Alltså min professor sa, jag frågade min strategiprofessor, vad är en strategi och så sa han så här: it's to have a goal and know how to get there. Och så som jag ser på verksamhets, alltså vi kan ju ha verksamhetsstrategier. Mm. Um, så att om vi håller på med verksamhetsutveckling- så kan vi ha två olika mål. Det vill säga, ett mål är- optimera resurseffektivitet, beläggning och tänkande. Eller, det är inte ötänkande- det blir en konsekvens av att vi- optimerar beläggning. Eftersom optimerar med beläggning- då kommer vi ha målet i att vara upptagen. Och i blivit upptagna- då tvingas vi att fokusera på det som sker på vår ö. Mm. Och då skapas det ett indirekt ötänkande och egentligen en negativ effekt.
0: Mm, en
2: negativ effekt. Um, ja, exakt. Alltså. Men det är ju inte målet i sig Nej. att skapa ett ötänkande. Nej. Um, medan då den andra är då flödeffektivitet. Det, det är ju då mottagande tid att, att optimera det så att säga.
0: Mm. Jag måste bara hänga i kolla en sak på Toyota här eh, för jag, jag fattar fullständigt att det är en alltså bristekonomins fördel att man får fram det här tankesättet, men det är ju någonting mer för att eh, om man bara eh, är f- har ont om resurser då hade man, ju kunnat, se, eller man hade ju kunnat fortsätta med de där med tygproduktionen eller vad det nu var vad man gjorde innan eller liksom, det är ju någon, det är ju någon här som har skrivit in med en vision eller med något, alltså på något det är ju något mer som har kommit till. Eller att de överhuvudtaget gav sig in i det liksom. Mm. Vad berodde det på? Var det någon enstaka individ som brann för att de skulle börja få fram bilar? Eller vad var det liksom?
2: Jag vet Det är ju Toyota-familjen. De var först inom textilproduktion. Och det var de som innoverade flam då... En, en, en vävmaskin som, som ja. var då intelligent som, ja. som kunde kortsluta, alltså de hängde små gen på tråden och om tråden gick av så kortslöt det, det, och det var ju ett det var ett revolutionerande sätt ja. mm. för att gå tråden sönder och sen så, jag tror det var någon inom familjen som då, så nu ska vi börja producera bilar, problemet var att då fanns det inga trådar och då, var det, då låg det i deras natur att börja tänka, ja. så om vi tänkte t- tråd Um, uh, hur ska vi kunna säkerställa att om vi får ett problem, hur ska vi liksom kunna kortsluta systemet? Och det, då blev ju den här analogkoden. Mm. Men vad det var som fick dem att vilja gå in i bilen, så det vet jag faktiskt inte.
0: För det, min poäng är egentligen bara att det behövs... Det är ju, du har ju helt rätt att man kan tjäna väldigt mycket på att agera i en brist bristtillvaro. Eh, liksom man kan lära sig otroligt mycket och så vidare. Men det måste ju vara varit någonting mer. Nämligen att någon brann helt enkelt för det här. Det är det jag ja, ha, eller, ha, eller så var det alltså.
1: inte en brist bristtillvaro när de startade upp just själva grundidén. Då kanske man såg en jättefint business case, ja. hur enkelt som helst. Och sen när man väl Massa. börjar sätta upp den här apparaten då kommer liksom ekonomin. Jag, jag, skulle, jag,
2: skulle bara, jag skulle vilja säga att det där med bristekonomin var nog bara en konsek- Alltså. De tvingades utveckla flödestänket på grund av att det mm. rådde en bristekonomi. Men sen att de fortsatte med det här. Mm. Jobbar man i flöde... Det är ju inte, alltså, jämför återigen. om vi Titta på en driving range. Där, där jobbar vi oberoende av varandra. Mm. Ett stafettlöpelopp. Där jobbar vi beroende av varandra. Mm. Om alla är beroende av varandra och en får problem, då driver det på, en, ett, eller det skapas ett incitament att vi måste förbättra, mm. och därifrån kommer continuous improvement. Så det var också en konsekvens av att om vi jobbar på ett sätt där alla är beroende av alla, mm. då måste vi skapa ett sätt så att vi löser problemet så fort som möjligt. Mm.
0: Ja, ska vi dyka lite på uh, Lean versus Agile och yeah, alltså, vi har pratat om det för, så vi behöver inte heller slösa tid med det båda så himla mycket. Men uh, min uh, eller vår huvudtes Är ju lite att uh, en agil kultur blir kraftfull när man hanterar väldigt stora osäkerheter. Mm. Uh, och en lean kultur blir uh, kraftfull när man försöker optimera någon form av någon, En, en uh, process som är förutsägbar på något sätt när man har liknande, alltså återupprepbara moment och så vidare. Mm. Eh, ja, håller du med om det
2: Ja, alltså, Ska man jämföra lin, och agile, eller vad vi nu ska kalla det, så, så för det första så skapades lin inom tillverkningsindustrin, Agile inom mjukvarigindustrin, mm. och tittar man på textuella skillnader där så får man ju faktiskt tänka så att lin skapades i en produktionsmiljö. Det innebär att då har man gått igenom en produktutvecklingsprocess, det vill säga att vi har tagit fram bilen, vi har industrialiserat den så vi har tagit fram en process som de facto kan producera den och sen så går vi in i produktion. Åter till det här som jag som strategi, it's to have a goal and know how to get there. När LIN introducerades så hade man det Goal, producer car. Men man hade inget goal kring hur man ska optimera verksamheten som ska producera i, i, i in, industrin. Går vi in, så som jag ser på Agile: det, det är att eh, skillnaden med den, eller den grundläggande kontextuella skillnaden är att you don't have a goal and you don't, you're not really sure about the goal and you don't know how to get it. Det vill säga, om vi pratar om engelskan, effectiveness och efficiency. Effektivness inom produktion, det är ju att producera en felfri bil. Mm. Det går inte att säga i en innovationsprocess äh, eller utvecklingsprocess. Man har ett
0: väldigt, väldigt fluffigt mål. Ja, alltså, man, ett fluffigt Vi ska riktigt. utveckla
2: någon feature ja. eller vi ska utveckla någonting. Mm. Och vägen dit äh, har man då haft massa, massa problem Men ja. det, det är en stor skillnad att jämföra en produktionslina där vi vet ja. att det är faktiskt en bil vi ska producera som har den här prestandan med de här, de, de, de har exakta ritningar ha på. Ja, det ska komma ut en BIOS eller en Volvo eller vad det nu är. Och det gör ju då att, att det agila arbetssättet är ju egentligen optimerat för att ta tillvara på båda två. Mm. What's vad är rätt sak att göra? Um, och what's efficient? Hur kommer vi fram till vad som är rätt sak att göra på, på snabbast och bäst sätt? Mm. Um, och jag tycker att det, det är där. Eh, det är ju lika mycket flödeseffektivitet i det agila mm. arbetssättet. Det är bara det att vi, vi. Vi kan inte tänka längre än några veckor eftersom. Jag har ingen aning om vad som sker i framtiden
0: Man kan inte finslipa återupprepbara moment Därför att det, det är inte återupprepbara moment På samma sätt Och det har jag ofta, ofta slagit mig Att det egentligen skulle väl Det är ju väldigt många som har försökt skapa lin produktutveckling och sånt där Men egentligen är det mycket större likheter Med mjukvaruutveckling och produktutveckling Alltså produktutveckling av fysiska grejer mm. Än vad det är mellan produktion av fysiska grejer Och produktutveckling av fysiska grejer Så det har varit mycket mer rimligt egentligen Att försöka applicera en agil kultur På produktutveckling kan jag tycka mm. Ja, en, en allmän spaning eh, Tror du, om man tittar framåt Tänker du att de här kommer eh, Kommer den och gilkulturen att leva liksom? Kommer de smälta ihop Kommer det ja, Kommer det utvecklas Något annat kommer det, Vad kommer det hända mm. Kommer Toyota att vara, Kommer det TPS-kulturen att leva om 50 år
2: Ja, inom Toyota tror jag att det kommer göra det. För att det är Toyotas eh, eh, produktionssystem. Precis som alla andra som vi tittar på något annat svenskt där utländskt bolag så har de sina företagsfilosofier. Liksom. Mm. Men, men, men Lean ägs ju inte av någon. Och på samma sätt som Agile, det var väl någon som skapade, men det ägs ju inte riktigt I, av någon heller. Och min förhoppning som forskare är att vi i, vi kan bortse från de här namnen mm. um, och istället gå in. Alltså för mig är forskningsfrågan hur kan vi skapa hög flödeseffektivitet inom en industri mycket intressantare än hur kan vi applicera lin inom en industri eller inom en mm. process. För problemet när vi säger då hur ska vi applicera lin? Det är att det finns hundra olika definitioner så att vi kommer komma fram till olika saker. Och eftersom vi inte har någon äger inte rätten att säga detta är lin eller detta är Agile. Mm. Um, Agile är väl lite lättare att säga- eftersom det skrev det här manifestet. Men, mm. men man, man kan, det, det, blir, det blir oexakta svar. Det är lite garbage oh. in, garbage out- eftersom oh. ingen äger rätten att definiera kon, uh, uh, konceptet. Så att jag tycker att min förhoppning är att vi släpper dem- och ska man då börja prata om teorier- kring hur vi optimerar verksamheter- om vi skulle sätta YYY på både Lean och Agile- då handlar det egentligen om att se till att leverera vad kunden vill ha när de vill ha det på det sättet de vill ha det. Någonstans, att, att vara kundorienterad. Mm. Mm. Ska vi sänka abstraktionsnivån? Ja, hur optimerar vi det i en miljö där vi vet vad kunden vill ha? Jo, men då, då kan vi gå in är antingen lean manufacturing, lean service och så vidare, titta hur bär man sig åt liksom för att skapa en processeffektivitet eller en flödes effektiv verksamhet går vi in i en kontext där vi har en osäkerhet kring vad kunden vill ha ja då finns det olika tekniker både mm. att, liksom att interagera med kunden kunden kanske inte vet vad de vill ha mm. och de är omedvetna om det, det finns ju många olika nivåer Un, undar ah. om det högsta är vi ska bli kundorienterade så finns det ju många olika vi vet vad kunden vill ha, vi vet inte vad kunden vill ha kunden tror den vet vad den vill Ja, men de vet egentligen fel saker. Men... Alltså, och då finns det då olika tekniker mm. där. Och oh, där hoppas jag att vi liksom kan samlas kring detta. Här har vi konsensus, men då pratar vi om hur ska vi komma fram till effektivness? Hur ska vi komma fram till efficiency i olika industriella kontexter? Mm. Um, där hoppas jag att vi landar. För då blir det är liksom men... mycket
0: renare diskussion. Jag, jag precis, eller jag har tänkt... En spanning jag har då, i det här sammanhanget är ju lite att de här orden lin och ätvärd ja. eh, de är ju på ett sätt en välsignelse om man tar lin så eh, kan man ju tänka sig att det aldrig hade slagit så mycket i västvärlden och så många människor hade vetat så mycket om det och så vidare om, det inte, hade, om inte ordet lin hade hittats mm, på av den sant. där uh, MIT tävlingen mm. eller vad eh, men, och, och sen bli, sen, det är men då är det ju det börjar ju på det positiva viset liksom. eh, men sen blir det ju, slår det tillbaka som en förbannelse därför mm. att det skapar en låsning egentligen mm, och det skapas som en ja, fördomar kopplat exakt. till ordet och, för, ja. och precis, och fördomarna tenderar dessutom att bli konservativa på något mm. sätt att det man, för Lina, då är det whiteboards liksom ja. <laughs> och Agile, det är sprintar och så vidare, och det, det är klart att det kan vara fiffigt med whiteboards under en period liksom, och det kan vara fiffigt med sprintar men på en att det inte är fiffigt med sprintar längre då sitter mm. alla kvar och hör om ordet Agile så ska det vara sprintar respektive whiteboards mm. för Lina och då blir det istället en förbannelse som gör att man fastnar och dessutom får man hela den här, vad ska man säga, den konservativa kadern på sig som emot det kanske inte är så mycket fallet i lin i och för sig men i fallet Agile så får man ju emot en massa människor som ser rött Leksam när de hör ordet istället. Mm. Men som däremot skulle kunna acceptera och gilla en massa saker som, som, som. Ja, precis. Principerna bakom, eller åtminstone en massa konkreta åtgärder som kanske jag vill göra, skulle de egentligen kunna ställa sig bakom. Men då förknippar de dem med ordet agile eller med mejl mm. eller något sånt där. Och så fastnar jag lite på det. Liksom.
1: Och det är precis som. Spotify, så här, som som Sp- man ju hantera på ett bättre sätt. Ja, det är precis som Spotify har gjort där. De har ju valt att inte kalla det team till exempel, eller i sin utveckling, som de kallar det för squad. Bara för ett team mm. har redan en anknytning till med saker som folk har fördomar om liksom. ehm, och en skåd är ingenting, ingenting. Nej, det var det, 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 det ingenting det här är en viss komik här, för de gjorde skåd och sen då kunde de själva sätta upp vad är spelreglerna för en skåd. problemet nu är att nu kopierar ju folk det så nu heter det squad på andra it också för att de, för man vill vara så spotty då och har man visat hela poängen med squad och men även det, internt blir att lägga
0: sig för dem att ja, det är de vill ändra ändrat ja, liksom, eller kallar ja, det vad du vill i sammansättningen de får byta då ja. man, man kan väl, samma. men det
1: är lite samma sak du säger här fast vi lyfter det en nivå till, vi lyfter det bara till ordet lin och agile ja. egentligen eller agilt då. Mm. Så se upp med språket då det är ju en
0: det gäller att ha en extremt hög medvetenhet och kanske då försöka använda fördelarna alltså, absolut, jag, jag är inte, det är ju fantastiskt att ordet lin finns liksom mm. men precis som du säger, framtida forskning då kanske man vill kunna frikoppla sig och inte kalla det för linforskning. forskning liksom.
2: Ja, jag tror så här. Det är väl bra att vi kan sätta ett ord på ett nytt fenomen, för det var radikalt annorlunda med liner det skapades, och det var radikalt ja. annorlunda när mm. agilt arbetssätt ska, skapades på samma sätt som bantningsmetoder liksom. 5-2-metoden, ja det är fantastiskt liksom, mm. men problemet är ju 5-2-metoden handlar väl om att man äter vanligt fem dagar och inte någonting nästan mm. under två dagar, och så blir det liksom ja, jag har 5-2-metoder, det blir ett verb, och sen ja, hur, hur, liksom, det, det, det blir så starkt så att metoden tillbaka tillbaks till strategier. To have a goal and how to get it det är när metoden blir det goal ja. mm. Det är då vi tappar bort det. Liksom vad handlar 5 2 metoden? Ät mindre. Mm. Men det slår ju inte. Ät mindre metoden. Nej. Ha eller röka det med metoden. Ha, det är ingen som tycker att det kör vi på utan vi vill ha det här ja. med metodifierade ja. disciplinen Och ni går sätt.
0: ju inte säga vad effektiv eller vad kundtillvänd metoden. Det kommer inte för det är att Ja. Ja, precis. Men samtidigt som det är helt otriviellt att få det att funka. Liksom. Ja. Men, men nej, det skulle inte funka. Så jag vet ju också, jag tycker att jag är tydlig med att jobba mot mål och med långsiktiga strategier och så vidare. Men jag uppfattas ju ofta som att jag är metod-taliban. Ja, jag är det var precis Det är ju någonting vi drabbas liksom av ja. när, när vi arbetar.
1: Så Mm,
0: okej okay. Så nu måste vi alltså döpa om den här podden Till kallare vad du vill podden Eller någonting sånt där <laughs> <Exakt. laughs> För att inte tala mot oss själva här Kundorienteringspodden Kundorienteringspodden, <laughs> Kundorienteringspodden. Ja, det skulle ja, vi Hade den slått lika bra? Ja, nej, inte. kanske, kanske inte. De inte. <laughs> Men om vi döper om den nu kanske Vi kanske ska ha en liten tävling När alla får föreslå Skicka in namn, in namn Exakt, ja. vi ska grunda lite på det, ja, <laughs> ja, jag det. Mm Otroligt intressant. Vill du? Vi har pratat väldigt mycket om tillverkningsindustri. Men jag vet att du har erfarenhet av olika sorters industrier. Mm. Har du några roliga spaningar där? Eller har...
2: Ja, så alltså, jag skulle nog vilja se mig själv som en generalist. Även för att jag började inom bilåterförsäljning så, så har jag nog...
0: Du börjar ju där för att de var bäst.
2: Ja, och det var ju utifrån ett for- forskningsperspektiv. Ja, intressant, så att Men, men tittar jag på vad jag föreläste de senaste tio åren- så finns det nog ingen riktig röd tråd- utan det har varit allt ifrån- offentlig sektor- till olika- mm. industri och så vidare. Så att, så att spaningen för mig- det, det är nog- lite att komma tillbaka- till det här vi pratar om- att alla industrier strävar- förhoppningsvis efter att bli- kundorienterade. Mm. Men att vi har olika- kontextuella skillnader över olika traditioner inom olika industrier. Går jag inne på ett sjukhus och pratar med ett gäng läkare och sen nu ska jag applicera lin. Så det var hett för tio år sedan. Men det är så många som har våld för sig på det begreppet och implementerat det på felaktigt sätt så att det går liksom inte att använda det längre. Sen kom någon ny metod från Harvard som hette värdebaserad vård som skulle bli så himla för tre år sedan, nu är det exakt samma sak där, mm. så att pratar man med liksom en läkare och säger så här, nej men hur skulle vi kunna skapa en patientorienterad och en mer fokuserad på patientflödet så finns det inte en läkare i världen som säger att det inte är inte intressant utan det är klart att de mm. kan sympatisera med det så att Tittar man i den världen så tror jag det är väldigt viktigt att liksom hitta in till folks hjärta. Mm. Folk som arbetar inom sjukvården, så de har oftast ett otroligt starkt intresse kring att hjälpa människor och fokusera mm. på att få människor att bo bättre. Mm. Alltså de har de ju inte blivit läkare eller sjuksköterskor eller, eller vad man nu är. Mm. Och då tror jag att det är viktigt att, att ska vi skapa, driva förändring inom den industrin- då får vi tala deras språk- och inte hålla på och slänga oss med massa- management-mambo-jumbo. Liksom jag försöker jag önskar- att jag inte egentligen skulle behöva- använda ordet lin längre. För att nej. vi kan skapa fantastiska förändring- inom, 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 inom sjukvården- givet att vi hittar rätt ord. Så att vi kan liksom få ner- bokshandskarna- och fokusera på rätt saker. Mm. För att om vi säger så här- nej men, vi har- ett flöde här med en cancerutredningsprocess. Liksom. Hur ska vi kunna optimera den? Då får vi en väldigt spännande dialog mm. med människor som jobbar då inom vårdsystemet. Men om vi säger, hur ska vi applicera ett agilt arbetssätt? Eller ett lint arbetssätt? Eller ett VBVA? Alltså det är fel fråga. Jag vill förbättra förutsättningarna för att skapa bra vård. Och det köper alla där inne. Och då får vi bara försöka optimera förutsättningarna. För att hitta rätt till den här. Nu släpper vi bokshandskarna och börjar prata på riktigt. Problemet är att hela vår värld. Liksom, nu börjar det stämma industri 3.0 och 4.0 och vi pratar om digitalisering vi är mitt uppe i sånt jävla crap diskussioner om digitalisering på tal om återigen what's the goal? Jo, det är att digitalisera och alla liksom det, vi fastnar vid de här begreppen istället för att ja, digitalisering det är absolut inget, inget goal. It's the how to get there. Det är ju liksom ett, ett medel för att, mm. för att facilitera någonting eller effektivisera eller förenkla någonting. Men än så så vill vi ha det här med metodfokus och mm. konceptfokus.
1: Mm. 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 Så är det
2: ju. Och det, det blir ett stort problem mm. inom alla industrier. Mm. Kanske vi drev bort lite mm. ifrån din grundfråga här. Men jag tycker att det är någonting som är centralt. Mm. Jag har jobbat en del med tillverkningsindustrin. Det till ska man liksom optimera tillverkningsindustrin och se till att vi bygger en bra byggnad, mm. då måste vi hitta in till de människorna och se vad är deras drivkraft? Mm. Hur ska vi liksom kunna projektera en byggnad på ett enkelt och effektivt sätt så att vi inte missar någon stakeholders eller någon rollsperspektiv på det här? För det är ju väldigt komplexa processer. Liksom. Två
1: saker där då. Va? Jag ja, så ja. Ett min fru är sjuksköterska och hon hatar lin för det har liksom tryckt sig ner på helt fel sätt inom sjuksköterska. Så det, måste, det har de gjort bort sig helt. Mm. Eh, nummer två är om du skulle ta alla eh, olika branscher eller industrier och ranka efter varandra, då kanske bilindustrin och tillverkningsindustrin ligger väldigt högt. De kommer till ganska långt mogna och så här. Vad ser du som liksom nästa eller den längst ner? Vad skulle vara väldigt lätt att effektivisera om man har förbättringspotential? Ja, exakt. Var, och och, och följfråga på det. Är det inte jävligt suge att gå in och revisionera den branschen? Då? Är det försäkringsklassen
2: men alltså, jag skulle vilja säga att, att det är väldigt svårt att säga att en industri är mer har den högre ja, utvecklingspotential än, än någon annan. Men tittar vi på då, vilka industrier eller vilka branscher eh, eller vilka verksamheter är det som är, drivna, som är budgetdrivna. Liksom, där det här ötänkandet. Mm. Eh, och och, och det, där har vi både utmaningar inom... Privat industri och offentlig sektor. Men, men jag skulle vilja säga att liksom, om, vi, om vi tänker då på ett sjukhus eller inom, inom vården eller offentlig sektor. Väldigt mycket inom offentlig sektor är ju drivet av ett budgettänk. Det vill säga att vi, det, vi ger en viss summa pengar och så vill vi ha bank for the buck. Och då har vi liksom mätetal. där man säger Hur mycket vård kan vi få för den här summan pengar? Och, och givet att vi har ett sånt tänkande då kommer ju att vara belagd att, att utnyttja eller att nyttja snarare så sätt för att utnyttja ett felaktigt då att nyttja de människorna som jobbar på en specifik ö om det är något positivt, då kommer vi driva på det, och då kommer vi driva en suboptimering. Mm. Där, där liksom slutmålet är att alla öar är upptagna. Mm. Och vad, är slut- vad händer då med alla är upptagna. Då kommer det skapas väntetid. Då Skapas det väntetider, då skapas det köer. Skapas det köer, då skapar det väldigt långa ledtider. Har vi långa ledtider, ja, då kan vi visa och bevisa i forskningen. Att att då blir verksamheten en självgenererande motor av problem. På grund av väntetider är vi väldigt dåliga på att hantera. Vi glömmer av. Det skapas omstarter. Det skapas överlämningar. Och då då, då skapar vi massa problem. Problemet är att de här problemen mäter vi inte om vi mäter effektivitet. Utan problemen skapas på systemnivå. Men om vi inte mäter effektivitet på systemnivå så blir det ju ett problem för att problemen skapas på helhetsnivå men vi mäter effektivitet på ö-nivå. och där skulle jag vilja säga att där har vi den riktiga problemet Att vi kan gå in på ett sjukhus och titta och ha varenda säng i upptagen. Läkarna är upptagna. det har hög beläggningsgrav utav den röntgenapparaten och så vidare. Det vill säga att beläggning är något bra. Men det säger ju ingenting om Bertil, 80 år gammal som är multisjuk. Ifall han är frisk eller inte. Yeah. Där, liksom, om han går, behöver gå till vårdcentralen 40 gånger, då är det värdeskapande. För att vi mäter beläggning. Mm. Eller om han behöver åka till akuten, ja då får akuten... Be- hur många patienter har ni tagit emot? Liksom. Mm. Så att det är liksom, vi har ett fundamentalt felaktigt synsätt att mäta värdeskapande. Eh, inom Så gott sett alla industrier. Mm. Men det är svårt att mäta helhet, effektiviteten på ett landsting. Hur mäter vi det? Liksom? Mm. Då handlar det mer om att tro att vi måste optimera utifrån varje medborgare, varje patient eller varje kunds synsätt. Och då måste vi ha gemensamma mätetal. Och då behöver vi en helt annan förmåga att att skapa ett ledarskap där alla drar i rätt riktning där vi är ärliga med varandra och säger jag optimerar inte för mitt eget bästa och min egen karriär utan jag optimerar för helheten liksom. Mm. Och, och det är svårt.
0: Det är du ute efter det att man skulle mäta någonting i stil med tiden från första vårdkontakt till att ett visst case stängs eller något sånt där.
2: Ja, både tidsaspekt, och mm. Mm. <snittills> givetvis att man levererar kvalitet. Um, det det, det är mest intressanta alltså, om vi nu pratar som Integration av nyanlända eller någonting. Vilken nyanländ är lycklig i Sverige och känner att de kan försörja sig själva? Om det är någon som har lyckats med det på ett år, vad gjorde vi? Det är ju en jättespännande sak. Eller... Vi har en multisjuk patient som inte är multisjuk längre. De är friskförklarade. Vad gjorde vi tillsammans? Mm. Där måste vi titta. Men då, då tvingas vi ju in i tvärdisciplinära dialoger. Mm. Återigen det är så forskning finansieras per idag, inte på det sättet. Eh, och då blir det problem, eh, problem. Och vi publicerar forskning, inte på det sättet utan jag ska publicera inom operations management och så vidare. Och så vidare. Jag har hela
0: kundsjukt
2: kunskapssystemet är kanske det som som ligger längst efter titta på en professor vi är professor inom ett kunskapsområde absolut, det tycker jag är jättebra men om vi egentligen ska optimera ett system så borde ju vara, hur hur får vi vår värld att nå bättre, inte kring antal publicerade eller antalet sålda böcker, det säger ju egentligen inte ett skit om att vår bok har sålt mycket utan det intressanta är ju mår våra kunder och medborgare och patienter bättre mm. det borde väl vara en, en spännande okay. men det är svårt
0: det dyker upp, ja, du upp en fråga i mitt huvud här eh, för vi har både konstaterat att det är en fördel att hitta på såna här buzzwords eh, för att få ut budskap men vi har också konstaterat att de blir en fälla eh, vad, hur ser ni på det liksom? vad är lösningen på det Ska man liksom gå bananas på dem och sen kille och sen kill och ta bort dem så liksom, skulle vi ha pratat om lin under en tioårsperiod och sen försökt att och byta. sluta liksom, eller och, ja för jag börjar själv fundera på det om jag ska sluta prata om agilt. Och jag vet också att... Vem var det? Var det Sessan kanske? Som ja. ojärna kallar sig för agil coach. Hans coach sig coach. Så exakt. exakt. Mm. Uh, och, och, att, och att jag kanske borde liksom... Aktivt välja att sluta använda det ordet. Utan bara jobba med det som jag själv för tillfället tror mest på. så att säga. Mm. Um, Och just ringt fast. Alltså,
2: jag. jag tror att man måste titta på... Alltså det finns kunskapsutveckling och det finns kunskapspaketering och det finns kunskapsspridning och det finns kunskapsintegration det, det finns så många har, olika delar det var jag ett bra tror att och, sätt om att, det. att, och, att och, om vi liksom de, att vi, om vi kan generera en aha att wow det här är ett nytt sätt att göra saker och ting. Jag tror det är väldigt effektfullt att kunna sätta en Paketering. etikett på det att säga och i den etiketten på den etiketten innefattar en massa olika grejer liksom, så att vi kan säga ah, men detta är spännande uh-huh. och då kan vi få en spridning på det och då kan vi också få en möjlighet att, att mäta är detta verkligen så bra som vi tror uh-huh. men någonstans där när man liksom kommit över den där tippingpunkten, att vi vet när det är agil, ett, ett arbetssätt funkar uh-huh. eller ett lint arbetssätt fun- funkar men då tror jag det är viktigt att vi liksom försöker dekapla, vad var det vi stoppade in i etiketten in the first place mm. eh, för att oh, men det finns en del som heter flödesorientering versus resursorientering okej, okay. och det finns en som heter att tänka sekventiellt eller att arbeta i loopar eller eh, mm. och så vidare, och det mm. finns eh, ett sätt att vi dekapplar produkter eller vi har en sammansatt produkt som gör det mycket mer komplext. Alltså, mm. som, som Där är ju Henrik Nyberg fenomenal på att identifiera vad är de där patterns som är egentligen bara som reglage på ett mixebord. Mm. Vi vill ha ett skönt gung på diskogolvet och vi har några reglage på ljud och vi har några reglars på ljus. Mm. och Ibland för, ska det vara max och ibland ska det vara min och ibland är det på mitten. Och Det är de där max och minerna som jag tycker är väldigt spännande. Mm. Där, där egentligen inte finns det och, fel. och de reglagerna är ju spännande när vi hittar nya reglager som får folk att dansa så in i hälvete. Mm. Då kanske vi behöver sätta namnet, sprida det mm. så folk också vill börja dansa på det sättet. Det det serien, Men sen så får vi gå tillbaka och säga mm. okej, okay, vi satte glasen på detta, titta på de här reglagerna mm. och sen börja skapa mm.
0: substans. För egentligen en av huvudpoängerna i det du säger just nu är ju att för kunskapsutveckling så är det ju helt livsfarligt att fastna i de här etiketterna. Ja, för vi måste ju skapa ett
2: intresse, en pull ja. när The Lean Startup kom ah oh, fan, det är ju något spännande mm. vad är det? Mm. Perfekt mm. men det som hans riktiga innovation i Minimum Viable Products, det är den riktiga mm. att liksom skapa någonting mm. um, Istället alltså istället för att utveckla i garaget ett år, att utveckla så mycket så att vi kan ha någonting att testa på en oh, kund och få yeah. feedback. Att det är feedbacken mm. som vi ska optimera. Mm. Och vi ska förklara lite. Så att Det tycker jag är den riktiga innovationen med den boken. Men mm. att kalla en bok för Minimum Viable Products Nej, det är inte den, den här är ju kanske inte flyget lika Aha. mycket. Det är, jag tycker det i grund och botten är bättre som Henrik brukar säga Minimum Lovable Products oh. eller Minimum Testable men, Products.
0: Men då är ju det så alltså, att vi ska det är skitbra att hitta på de här begreppen och köra med dem ett tag, men vi ska överge dem sen eller låta dem liksom sakta ja, landa sätt. i sin ja, precis och inte hålla i vidig dem. Det vi vill avvaka det sen
1: också. Det blir en startup i ja. en på i någon månad ja. så att man tar ja. det vidare. Liksom. Ja. Ja.
0: Bra. Ja, vi får döpa om podden det är inget annat att göra väntar men vi väntar lite, vi väntar lite, ja,
1: men lite Sen det vi om. Det. kommer en det en Vi ska kanske börja runda eh,
0: av ja, 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 måste vi kanske göra Jag måste bara få fråga Ja, det här ta, är, sista, min, sista, sista då, är det sista? Jag har två Två sista frågorna Tre stycken, två sista frågorna Jag måste få fråga det här Med datainformation och det som eventuellt Skulle kunna kallas digitalisering Tror du att att köra advanced analytics liksom kommer att bli en stor grej inom tillverkningsindustrin på de här flödena liksom. att man liksom titta. Att kommer data och det blir en mycket större fråga om man till exempel ska optimera och nätet i Japan då. än vad det har varit eller kommer man fortsätta nere på liksom teamnivå och titta på individens perspektiv och så vidare bara
2: Alltså det går inte att sticka under stor att om vi nu ska prata lite generella termer. Och det är egentligen nog den enda nivån jag kan svara på. Men att digitalisering och ökad förmåga att använda sig av avancerad informationsteknologi oavsett var vi går så långt som vi kallar det för AI eller vad det nu är att det kommer kunna. Uh-huh totalt att revolutionera vårt mm. sätt att det om vi tittar, om vi pratar pratar lite om, om tillverkningsindustrin ja. om vi tittar på att om vi, har liksom, att om vi ska gå från att en arkitektritad bild till en färdig byggnad ja då är det klassiskt att vi har några som köper in komponenterna vi har några som projekterar det vill säga väljer vad vi ska köpa in och hur vi ska göra det och vi har produktion liksom. tittar vi bara på projekteringen som där är då koncept som heter VDC, alltså Virtual Design and Construction. Och BIM, alltså 3D-modeller och så vidare. Det är klart att jag tror att inom några få år att vi inte kommer behöva ha människor som sitter och tänker ut kring vilken balk ska vi ha för att skapa den rätta hållfasthetsläraren. Utan jag tror att vi kan trycka på en knapp och så renderar vi upp den. Och sen givetvis allt eftersom så, så i början kommer vi behöva ha människor som verkligen går in och validerar de valen som maskinen gör men allt eftersom så tror jag att det, även det att vi inte ens kommer behöva validera det utan vi kommer snarare kunna Lära hitta sätt mm. att vilka parametrar ska vi ge datorn så att den liksom så, så att den kan projektera upp en hel byggnad för att, så att jag tror att det finns en gigantisk möjlighet i, i det. Sen exakt inom vilka industrier kommer vara snabbast inom det inom vilka områden är det data analytics eller är det att göra mm. saker och ting virtuella eller är det att faktiskt använda maskinkapacitet istället för human capacity det har jag egentligen ingen kunskap i in, men, men jag tror att det kommer ju finnas en fenomenal möjlighet och jag tror att de företagen som verkligen förstår detta och vågar vara take the lead inom äh, det området kommer kunna göra fantastiska
0: mm. Mm. M- möjligheter. Och det kommer vara även sådana företag som idag vinner med hjälp av en betraktelse sätt kommer liksom behöva varva in det eller det kommer bli en naturlig del av en lin kultur egentligen. Det är som om min fundering. Ja,
2: det är en svår kanske fråga om man tittar på.
0: Kanske det är alltså, på,
2: på, på vilka här. nivåer är det klart att inom produktutveckling att vi kan göra otroliga effektivitetsvinster genom att digitalisera saker eftersom vi kan identifiera krångliga gränssnitt och enda en, vi en, en delmängd av ett komplext system ja. så kommer det påverka andra delmängder ja. och kan vi leka en virtuell värld och hitta de där faktiska gränssnittproblemen så, så är det otroligt
0: mm. men, men, men... Men Jag är lite ute efter det här Om, alltså, att, att samla in data och kolla på flödena utifrån ett dataperspektiv istället för att kolla ur, ur en människa, alltså den utförande individens perspektiv, det är nog det som är min barn Egentligen. Kommer det vara så att vi liksom kommer samla in. Om vi tar en till, om vi tar det superklassiska då, återigen, monteringen av Toyota Prius och hela värdekedjan där och hur alla grejerna kommer in och allting. Kommer liksom det här att samla in, alltså titta på, om man säger att du lyckas digitalisera eller samla in data från varenda liten skruvsrörelse liksom från stålatom mm. eh, ute i någon gruva hela vägen bort liksom. Kommer det att ta över. Ja, det är där någonstans jag funderar. Det kanske var en alldeles svår fråga. Så här, Nej, men,
2: jag tror att um, de som lyckas det är lite tillbaks där jag kom hem med 3000 sidor japansk text. Alla företag har idag förmåga att generera in en gigantisk eh, datamängd. Ja. Men hur ska vi kunna abstrahera den inte enkla beslut så att vi kan fatta stora strategiska beslut på ett enkelt sätt där vi faktiskt får med oss människor? Ja. Jag tror det är där alltså att vi tar inform- teknologiska utveckling tillsammans med Simplicity ja. och tillsammans med. Att, män, att alla känner sig involverade, då tror jag vi kommer verkligen kunna revolutionera ja. hela värdekedjan på olika sätt. Men um, det är ingenting som jag är på något sätt mitt gebyt utan jag, jag, jag sitter bara och spekulerar.
0: Ja, jag ska släppa det. Men det kan vara ett eget avsnitt i framtiden. Vi ska ha det Eh, fantastiskt, gud vad roligt det här va ja, Du kanske kommer få, du får bli gäst om ett halvår eller Jag tror det <laughs> tror jag. Det fanns för mycket här <laughs> Vi får ta med det igen
1: Vi ska gå tillbaka till Ving- och puffa för två kurser
0: Ja, ja. Eh, Ska vi puffa för agil Portfolio Management, till exempel Ja. Eh, jag, är ju, jag, ska, jag säger Vad jag tycker om det här rakt ut ja. eh, för, för det väcker nog intresse i alla fall Jag märker ju så som jag jobbar att agil portföljhantering eh, Liksom det, Dels kan det ju dra en massa höga chefer till sig som en liksom som, alltså, flugor till honung. Och det risken med det är att man får fokus på det istället för på teamens liksom, arbete, effektivitet och så vidare. Och det jag vill komma till här är att om man nu ändå ska behöva göra det då kanske. För jag tror inte att det är någon bra idé att vägra eller liksom, och jag tror också att det kan vara viktigt. Då är det mycket mycket bättre att göra det på ett bra sätt. Till exempel genom att lära sig via informators utbildning då Agile Portfolio Management. Ja, verkligen än, än att det liksom missuppfattas Det är det jag ska komma till Det är väldigt vanligt så, att
1: ja. man tar just portföljen Innan man har grunderna, teamen på plats liksom. För portföljen, är, det känns så skärligt Att ha den på ja. plats liksom. ja. Men så att acceptera att ni ska få in en portfölj Men ja. se till att, låt det
0: inte gå ut över Att få teamen på plats också så att säga ja. Och se till att göra det på ett, på ett bra sätt, det är min poäng Och gå gärna kursen då Agile Portfolio Management mm.
1: Och så Be- finns det en Agile pro- Produktägarkurs också som vi pratade för mm. innan som egentligen är Det behöver inte vara bara produktägaren som går Utan det är ganska bra att utvecklingsteamet också går För att få, förstå hur ska man jobba med en produktägare Och eller att verksamhetschefer Eller verksamhetspersoner går på den här kursen För att förstå också en större förståelse Hur jobbar vi med liksom, eh, ihop med IT För att göra en bra leverans Och gå in
0: via agilpodden.se Klicka på informator mm. Kom ihåg att skriva agilpodden När ni anmäler er För då mm. får ni 20% rabatt mm. Tack så jättemycket informator mm. Och tack för att du kom också Ja precis, vill du puffa för någonting? Puffa för någonting Alltså man kan ju använda Niklas som föreläsare till exempel. Ja det kan man jo, man, kan köpa din, då, man kan köpa in bok Man kan köpa din bok Precis, det är på åt och, ja. och då går man in via, jag vet inte om man googlar, man det. googlar Detta
2: är lin heter den, eller this ja. lin precis. Ehm, Det bytte ju namn från vardaglin Eftersom det inte funkar på engelska
0: Om man vill ha dig som föreläsare ehm,
2: Då kan man gå in på niklasmodi.com
0: Ja, Aha. grymt Exakt jag kan tänka mig att puffa eller bara informera att Agira Sverige kommer ju var det nu var 28 juni maj tror jag. Vi använder ett tal. Exakt, och vi använder använt ett tal. Det var det jag skulle komma till.
1: Hoppas vi, vi blir antagna. I
0: så fall återkommer vi. Om vi berättar, inte
1: blir det så vill vi att ni mail mejl skickar <laughs> och talbombar under dem. Men det kommer, återkommer vi till i så fall.
0: Precis. Okej. Tack så jättemycket så för att ni lyssnar. Mm. Och tack Niklas så att du kommer Det otroligt intressant att prata med.
2: Verkligen. Tack snälla för att du fick komma.
1: Tack.